0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público.
1: Marta Moitinho Oliveira.
0: Leonete Botelho. São José Almeida.
2: Eu sou Helena Pereira e este é o podcast Poder Público. Estamos a gravar na quinta-feira, dia 28 uh, de outubro, menos de 24 horas depois do Orçamento de Estado para 2022 ter sido chumbado no Parlamento. Temos eleições antecipadas como certeza. Marcelo Rebelo de Souta sempre avisou que seria isso que faria se o orçamento não passasse. Mas e agora? Quando serão essas eleições? Como se estão a preparar os partidos? E vai dar tempo para a direita se reorganizar? Rio ainda se vai conseguir manter no poder tantas dúvidas que se levantam. Leonete, começo por ti. A bola está do lado de Marcelo, nesta altura. Ele já disse que as eleições poderiam ser em janeiro, já deu prazos até.
0: Quais são as contas que o presidente está a fazer? Bom, eu não sei exatamente quais são as contas que está a fazer, mas é possível fazer algumas contas, é, com base nos prazos constitucionais e com base em algumas informações que vamos tendo. O Presidente disse de facto que seriam é, em janeiro, é, e o que diz é, a lei e a Constituição, a lei eleitoral e a Constituição, é que depois da publicação do decreto de dissolução, o Presidente tem que marcar as eleições no prazo de 55, entre 55 e 60 dias, o que quer dizer que um, o Presidente da República tem um prazo muito apertado para fazer isto. A sua margem está sobretudo na capacidade de uh, adiar uh, algum tempo a, o, a publicação do decreto de dissolução, uma vez que ele vai fazer a última diligência com vista à dissolução, que já anunciou repetidamente, no dia 3 de novembro. Portanto, aquilo que sei é que se fala em alguns meios, nomeadamente na, na, em alguns gabinetes governamentais, da data de 5 de fevereiro para as eleições. Para isso, uh, portanto, tem que ser adiado a publicação do decreto para 5 de dezembro. Uh, portanto, é bastante tempo. E embora Jorge Sampaio também tenha adiado algumas semanas a publicação do decreto, isto é bastante tempo, portanto, não sei se o presidente não terá ainda aqui alguma carta na manga, digamos assim, nesta linguagem. Mas de, ao mesmo mágica. tempo,
2: Marcelo, desculpa interromper, mas, ao mesmo tempo, Marcelo parece estar com pressa porque convoca os partidos para um sábado, não é? Portanto, é, parece que está a querer acelerar o
0: processo. Por um lado, parece ter pressa, por outro, não se compreende bem qual será a pressa do presidente, na medida em que. Uh, quer dizer, o, o cenário que, o, que o, presidente, uh, o presidente sabe que o seu partido de origem uh, está uh, em rebeliça e vai a eleições a 4 de dezembro e tem um congresso para fazer, não é? E, portanto, e sabe uh, de todos os lados, inclusive reuniu-se esta semana com Paulo Rangel e dificilmente esse assunto não terá sido abordado, obviamente. Como é que viste, essa reunião foi muito criticada, como é que viste esse timing para a reunião? Eu compreendo que haja aqui uma racionalidade, aliás, há racionalidade em todas, todos os atos mais ou menos irracionais que se foram assistindo todos os lados nos últimos tempos. Há sempre uma racionalidade. E a racionalidade é esta. Há um, um challenger a um candidato que se apresenta à liderança do PST e pede uma audição, uma audiência ao Presidente da República, não tem absolutamente nada de extraordinário. O Presidente da República explicou que o quis receber antes da, da votação do orçamento, porque senão, sim, se tivesse sido depois poderia ser mal interpretado, quer dizer, eh, Rangel ontem disse na televisão, e também sou sensível a esse argumento, era o que mais faltava, que o Presidente da República tivesse que dar explicações sobre quem recebe e não recebe, quer dizer, é um ato absolutamente normal em democracia. Dito isto, dito isto, é evidente que também não nos queiram dizer que não falaram de calendários, quer dizer, a preocupação está na cabeça, toda a gente está na nossa, não está na deles, que tem que decidir sobre estas coisas, portanto, quer dizer, pronto, é evidente que falaram sobre isso, é evidente que, que, que Marcelo não tinha que convocar o Rui Rio porque, porque, ouviu, uh, uh, porque ouviu o candidato, foi, uma, foi o candidato Paulo Rangel que pediu a audiência, o candidato Rui Rio não pediu a audiência, o presidente do PSD vai ser ouvido. Uh, no, no calendário oficial, portanto não me parece nada. Agora que há um bocadinho de irracionalidade em todos os atos também do Presidente da República nos últimos tempos, também me parece que há e acho que se precipitou até perante a sua, os seus próprios uh, uh, interesses que nós conseguimos uh, perceber acho que se precipitou bastante em dizer várias coisas sobre as eleições antecipadas, poderia perfeitamente ter feito Todo o, seu, uh, toda a sua, todo o seu xadrez, todo o seu jogo uh, político, no âmbito dos seus poderes constitucionais, obviamente, uh, com um bocadinho de mais cautela, sem, sem esta pressa de que tu falaste, e do dizer que logo, 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 para eleições, quando uh, basta pôr-nos um bocadinho nos sapatos do presidente para perceber que ele não tem assim tanta pressa é que tem interesse uhum. do seu partido se clarifique
2: são José, pegando aqui nas palavras da da Leonet, de precipitação, de racionalidade, a Marcelo realmente está a ser muito criticado, até por constitucionalistas, por ter exorbitado funções, ter-se imiscuído demasiado nesta crise, desdobrando-se em telefonemas para tentar evitar à 25ª hora o chumbo do orçamento. Como dizia esta semana, até José Miguel Júdice dizia que Marcelo é um assustadiço e ficou em pânico com a iminência de uma crise. Foi isso que aconteceu?
3: Eu não sei se ele ficou em pânico, nem sei se ele é uma pessoa que se assusta. Não faço esse tipo de apreciações. Agora, eu acho que ele não se precipitou. Ele atropelou os pés e atropelou o processo. Eu já assisti a outros processos de dissolução da Assembleia, de quedas de governos, até de um presidente a demitir um primeiro-ministro, e há procedimentos formais e constitucionais que foram sempre respeitados e no final desses procedimentos, mesmo quando já era evidente para toda a gente pelas informações que havia, que iam ser convocadas eleições, nunca vi um presidente a anunciar que vai dissolver a Assembleia se o orçamento chumbar na semana, na semana em que o orçamento foi entregue. Ele a primeira vez que falou em antecipar eleições para janeiro Ainda nem sequer estava entregue A assim. dia 13 de
2: outubro Sim, já tinha sido, sim, sim, sim A sim. 13 de
3: outubro sim. Que o orçamento entrou a 11 Dois dias depois ele já estava a dizer que ia dissolver O que é que ele provocou com isto? Para além de uh, desrespeitar as normas constitucionais Os prazos, os procedimentos que é uma coisa que em democracia se deve respeitar por maioria de razão a, 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 o, 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 a pessoa que encarna o primeiro órgão de soberania um, além disso ele facilitou a vida ao fazer isto facilitou a vida a vários protagonistas não é? porque toda, toda a, a gente parte que é
0: que é. Facilitou ao, ao PCI,
3: ao Bloco? ao, ao próprio PCI, ao Bloco que estavam desejosos, percebe-se agora, de sair do barco e, portanto, mais confortáveis ficaram, uh, uh, facilitou a vida ao próprio Primeiro-Ministro. É porque Marcel começou a avisar que ia dissolver, que o Primeiro-Ministro também começou a avisar, dias depois, de 13 de Outubro, que não se demitia. António Costa não disse que não se demitia apenas no debate, já o tinha dito antes. Portanto, estes atropelos do Presidente a acelerar o processo, que não vai poder acelerar, porque mesmo em relação à data das eleições, para além do que disse a Neto eu tive conversas sobre isso, e uma das pessoas com quem eu falei alertou-me que o mais cedo que podem ser é 31 de janeiro. Portanto, quando ele diz logo em janeiro, não sei que cálculos é que ele estava a fazer e até me explicaram o porquê. Se as eleições forem a 30 de janeiro, 30 de janeiro, eu, é um não domínio, é 30, okay, 30 de janeiro, sim. até deixa-me olhar aqui para o caderninho, que é para eu dizer isto tudo bem dito, das notas que tomei. Uhum. Se forem a 30 de janeiro, a entrega das listas é a 20 de dezembro. Não podem ser a 16, marcadas para 16, porque o PSD neste momento tem um congresso marcado para esse fim de semana, não é? E portanto, pode até vir a ser, há notícias que o congresso pode Ainda ser Ainda não antecipado. está marcado,
2: mas pode ver. Não, exatamente. pode ser
3: antecipado, mas está previsto para, para 16 de janeiro. O mercado Sim. está já para 16 de janeiro, pode ser antecipado. Mas, se as eleições forem a 30 de janeiro, as listas têm que ser entregues até 20 de dezembro. Eu não fiz contas nenhumas, não sei, mas foi as notas que eu tomei. Eu é 41 dias antes, é o a lei que eleitoral, sabe. sim. Portanto, este dia 20 de dezembro daria tempo uh, para o líder do PSD ser eleito a 4 de dezembro e ainda teria um prazo curto uh, para constituir listas, ser ele um, o líder eleito a constituir as listas, seja ele quem for. Eu presumo que o doutor Rio Rio já esteja até a preparar listas a, a anteriormente, mas também presumo que o doutor Paulo gel também já esteja a pensar nisso, não é? Porque Nesse não caso espera. estás a
2: dizer que nem seria preciso antecipar congresso nenhum do, do PSD, não é? ah, Sim, nem
3: seria preciso antecipar congresso, sim. ou poderiam ser antecipados, mas não, isso dos congressos também é pouco importante no PSD, porque estando o líder eleito está legitimado o congresso no PSD, que é um partido com diretas, é uma sufradação, é uma aprovação do resto da direção, uma aprovação de, um, de noções de estratégia, mas quer dizer, não impediu o processo. Portanto, eu não consigo perceber qual é, é, é o que é que moveu Marcelo, não, não, não consigo perceber como é que um presidente da República não tem sentido de Estado, não tem grávidas e atropela tudo e todos, a começar pela dignidade do respeito dos seus poderes e das suas obrigações. Porque ele não devia ter falado sobre qual, formalmente, dizer ele qual era a solução que ia adotar caso chumbasse o orçamento, porque havia mais hipóteses. Não podia decidir-se, antes de ouvir os partidos, antes do orçamento estar chumbado, ele chegou ao comum, minhas amigas, de marcar um Conselho de Estado, dizer que havia um Conselho de Estado que é sobre outro assunto, mas que era logo esse Conselho de Estado, isto tudo, antes do orçamento deslumbrar.
0: Deixa-me só é, dizer portanto, uma coisa. Eu não, a não este, consigo perceber como o Marcelo Rebelo de Souza. Uma coisa é a apreciação política, outra coisa é, são os poderes constitucionais. E, e, de facto, este é um poder, é um dos poucos e dos maiores poderes do Presidente da República. Oh, oh, e apenas Leonel, ele tem esse dele, poder. Ele e tem esse poder. Dele. E os procedimentos, os procedimentos que estão na Constituição são procedimentos, a decisão é sempre dele e não oh, depende Lineto, de nenhuma não outra que coisa não é. que lhe seja dita.
3: Atenção, não estou a dizer que a decisão não é dele. É claro que a decisão é dele, mas ele não a devia ter antecipado para o dia 13 de outubro. Ele ao fazer isso, abriu completamente campo para toda a gente se pôr ao fresco. Inclusive é para o Primeiro-Ministro continuar a dizer, e ter dito logo, que por ele até governa o ano todo em, du em duodécimos.
2: Isso é, isso é to todos os partidos a tirarem as culpas da crise para os outros, cada um empurra não, o para o outro, não é? Mas
3: o que eu não percebo é que um Presidente da República que devia ser a pessoa uh, uh, com, com, com um cuidado extremo a lidar esta situação tenha atropelado o processo da forma como atropelou. Sim, sim.
2: Marta, com a dissolução do Parlamento, há também várias dossiês que caem. Uh, quais são eles os principais e quais é que achas que ainda podem ser salvos? A entrevista ao público esta quinta-feira, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, diz que cada ministério está ainda a estudar até onde é que pode ir em governo de gestão. O que é que tu achas que pode ser mais complicado? O que é que tu achas que é mais, seria mais prioritário salvar?
1: Bem, aqui existem dois, dois grupos de coisas grandes, uma que tem a ver com o Parlamento, o que já está no Parlamento e que com a dissolução do Parlamento dificilmente uh, prossegue, porque os processos legislativos ainda precisavam de algumas fases que não vão poder, não vão poder fazer e portanto não, não vai dar, e depois existe um grupo de medidas que o Governo pode fazer e pode fazer sozinho por decreto-lei e que não precisa de passar no Parlamento. Uh, neste grupo de medidas do, do governo existem aqui algumas questões que, um, embora formalmente o governo as possa tomar, uh, pode ser um pouco difícil politicamente fazê-lo. Uh, uh, mesmo que o Governo não esteja limitado nos seus poderes e o Governo tem dito que, estará, uh, que está em plenitude de funções mas também já começou a dizer que fará aquilo que puder fazer ou seja, esta questão não é assim tão preto no branco, digamos assim e nós lembrávamos do que aconteceu no Governo de Passos Coelho que, ainda, que na fase do Governo de Gestão uh, fez a privatização de uma parte do capital da TAP que foi uma medida bastante criticada pelo, por António Costa e que depois reverteu essa medida. Um, e, portanto, nem sempre as coisas são assim tão, tão claras. O caso da TAP, por exemplo, é um caso que teremos de ver quais é que são as condições que o Governo tem para a fazer, porque o Orçamento de Estado prevê uma injeção para a Tap e, e nós, neste momento não terá enquadramento legal para fazer porque pois, isso será, isso que eu, estava, será que a pode fazer ou não, exatamente isso estava no orçamento, previsto no orçamento, não tem enquadramento legal mas a TAP precisa do dinheiro portanto, como é que se resolve isto? não sei se é possível uh, fazer um, uma medida, tomar o governo tomar uma medida que a possa tomar só para este caso, portanto o caso pontual de resolver o caso da TAP e que não dependa do, não dependendo do Parlamento que depois entretanto será dissolvido Hum, não sei ao certo se o poderá fazer, confesso mas mesmo que o possa fazer fica sempre aqui uma dúvida que é a legitimidade política para o fazer, porque é uma decisão que interfere, obviamente com a vida do governo novo que sairá das eleições sendo que ao mesmo tempo aqui existe uma outra, um outro lado que é, há um compromisso com Bruxelas de fazer esta injeção em contrapartida de aplicar um conjunto de medidas que são os remédios depois para aplicar à TAP e, portanto, isto é tudo uh, um puzzle muito complexo. Depois existe aquele conjunto de medidas que estão no Parlamento e neste momento em que nós estamos a gravar o Parlamento está, estará a tomar alguma decisão em relação à condição dos trabalhos para os tempos seguintes e que tem a ver com aqueles diplomas que, que lá estão. Por exemplo, uh, nós hoje fazemos um trabalho em que explicamos diplomas que estavam ao meio do processo legislativo e que já não vão poder mesmo avançar. Um deles é, por exemplo, a questão da reforma das ordens profissionais. Todo o processo legislativo desta matéria estava por fazer, uh, aliás estávamos a entrar em fase de audição de, das entidades envolvidas e depois ainda haveria a fase da especialidade. Isto vai cair. O que abre aqui um problema, que é isto, é uma reforma uh, que estava prevista como uma das primeiras reformas para Portugal poder receber a primeira tra tranche do PRR. Uh, como é que Bruxelas vai olhar para isto? É uma incógnita. Depois, existem outras coisas que podem avançar porque estavam numa fase muito final e estava basicamente na fase de ir para, para Belém. Isso eu penso que não haverá aí grande problema porque todo o processo legislativo estava feito. É o caso, por exemplo, do, do projeto de direito ao esquecimento que foi aprovado em votação final global na semana passada e, portanto, estava na fase de envio para, para Belém e penso que aí não haverá problema e não, não será uma das matérias que cai. E, portanto, vamos ver o que, é que acontece agora. Uhum. São José,
2: parece-me que o governo de António Costa mostraram, mostraram no debate do orçamento que tem a estratégia completamente delineada para a campanha eleitoral. Também achaste isso? E por outro lado, achas que a única saída airosa agora para o PS seria uma maioria absoluta?
3: Bom, uma, uma maioria absoluta, competir maioria absoluta, não seria uma saída airosa, é? seria um oásis. Uma miragem. O PS. Então, é um oásis. Seria a miragem transformar-se em oásis. Não é sem miragem, transformar-se em oasis. Uh, mas uh, por razões que não vale a pena estar agora aqui a explicar nem há tempo, é muito difícil conquistar-se maiorias absolutas com as transformações que o eleitorado tem sofrido. Uh, pronto, isso poderá ficar para falarmos nisso outra altura. Mas é muito difícil, uma maioria absoluta, o PS sabe disso, a direção do PS sabe disso e, e há também uma tradição longa, desde António Guterres, de no PS não se pedir maioria absoluta, porque desde que foi aquele famoso cartaz da campanha de, das desotivas em que Almeida Santos liderou o PS, creio que em 85, 85, e que os cartazes diziam deem nos 43% e depois ele teve o pior resultado que o PS teve até hoje em eleições que foi 20%
2: Ficaram o PS ficou
3: de tal forma traumatizado que não fala em maiorias absolutas
2: é a maioria reforçada como dizia é a maioria
3: reforçada e é natural que a estratégia do PS seja utilizar o facto de ter visto o orçamento chumbado pelos seus parceiros eh, tradicionais destes seis anos ou BE já o ano passado tinha descolado, mas um, pelo, pelo PCP, mas de qualquer forma pelos parceiros que tinham, que tinham suportado o seu, a sua subida ao poder e ao governo, um, é natural que ele vá utilizar como argumentário de campanha, ele e todos os dirigentes uh, do, do, do PS, precisamente o facto de que tinha um orçamento que era o orçamento mais à esquerda que era possível fazer, que dava coisas que nunca tinham sido dadas e que os deitaram no abaixo e portanto para ele poder ter outro, outro, outra presença no Parlamento e ter mais segurança na constituição do novo governo precisa de ter mais votos, para ter mais deputados, portanto ter uma maioria reforçada isso é acho que é o beabá da situação, não é? quer dizer, é a única estratégia que, que, que o PS pode desenvolver perante o um cenário eleitoral que se figura.
2: Mas assim precisaria sempre de algum parceiro para Sim, governar. Sim, mas, mas terás... Achas que seria possível? Com quem?
3: Não sei, não sei. Eu acho que neste momento está tudo em aberto. Quem hum. vai ser o líder do PSD? Quem vai ser o líder do CDS? O PS já uma vez fez um governo de coligação com o CDS. Eu sei que Posso António Costa já disse. À esquerda, eu sei, para eu sei que António, Helena, eu sei que António Costa já disse que se precisasse do PSD para aprovar um orçamento, que se demitia. Mas ele disse isso há dois anos. As circunstâncias mudaram. Que depende do cenário eleitoral que se dizia, o resultado das urnas, porque ele até pode conseguir voltar a negociar na esquerda. Pode acontecer. Eu já vi o PS e o PCP entre si, o BE e o PCP dizerem uns dos outros o que mal menos não disse, não Tocinho. sim.
2: Eles agora estão mais contidos. E fizeram
3: um acordo. E
2: agora estão mais contidos.
3: Agora, agora, uh, o PC... Vamos ver a campanha, não é? O PC não houve nenhuma, uh, nenhum confronto uh, mais uh, entusiasmado no debate parlamentar. Foram com o Bloco. Portanto, é ver, é, eu acho que isso só se vai perceber uh, depois do resultado de, de, das urnas e aí uhum. vê-se uhum. que tipo de alianças podem ser formadas.
2: Ok. E vamos como daqui sobre...
3: até janeiro ao fevereiro ainda muita água vai passar por baixo das pontas e muita coisa vai ser dita e feita, uh, vamos ter que ter muita calma até ao dia em que de facto ver resultados okay. eleitorais.
2: Ok, nós temos calma, mas gostamos muito de falar da, do dia das eleições. Então a falar do dia das urnas. Leonete, quem é que tu achas que tem mais a perder e mais a ganhar com estas eleições antecipadas? O PAN dizia no encerramento do debate do orçamento que estavam a, a estender a passadeira vermelha à extrema-direita ao criarem esta crise.
0: Achas? Olha, numa, numa, numa análise muito fria, uh, eu acho que o PR, a, 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 a esquerda tem, perdeu tudo o que tinha a perder e perdeu em 2019 ao não ao decidir governar uh, à vista, não é? o PS decidiu governar à vista como se tivesse tido a maioria absoluta que não teve Portanto, o PS inovou em 2015 porque não ganhou as eleições e conseguiu formar governo, inovou em 2019 porque não tinha maioria absoluta mas achou que podia governar como se tivesse, inovou até ao dia do orçamento em que consegue pôr-se na história como o governo que teve o primeiro orçamento chumbado. Penso que os passos de mágica de António Costa estão em vias de extinção e mesmo ele está uh, provavelmente cansado e já a pensar no seu futuro, uh, que não passará por mais quatro anos de governo. Isto é, é uma, a minha análise política da situação. Em comparação com uh, uma direita que, um, que pode ter aqui um golpe da asa, como aliás não é isto, não é nada por acaso, e não é por acaso que tudo isto acontece depois de umas autárquicas... Uh, bastante um, interessantes e em que ainda ontem Paulo Rangel disse na entrevista revelou na entrevista que embora já tivesse a disposição de uh, se candidatar antes das autárquicas, tomou a decisão depois das autárquicas. Portanto, há aqui o um efeito moedas, estou a citá-lo, que ele citou ontem, uhum. que pode a ser um A vitória do feito,
2: PSD em Lisboa, sim.
0: A vitória do PSD em Lisboa, que pode ser um efeito uh, muito uh, inesperado foi um efeito muito foi uma, uma situação inesperada que pode ter um efeito inesperado e penso uh, na minha análise sem uh, ter trocado uh, impressões com o Presidente da República que ele se poderá ter sentido entusiasmado com este efeito moedas uh, ele Sim. e muita gente e penso que de facto um, não é por acaso que vem Paulo Rangel e Nuno Melo, uh, apesar dos seus partidos estarem em sentido ascendente nas eleições autárquicas, ao contrário do PS, que, vem, que, que entrou numa linha descendente. Portanto, depois de ver também aquela, aquela tomada de posse de Carlos Moedas na Praça do Município, foi muitíssimo interessante, porque uh, nós não vimos lá uma facção da direita. Nós vimos toda a direita de volta. E toda uma direita que marcou muito as últimas, os últimos anos em Portugal e uma direita que está muito sedenta. Repare-se que nós vamos entrar num, numa, numa nova era de uh, alguém vai poder governar com dinheiro. A esquerda não o quis fazer. Claramente a esquerda não quis governar com dinheiro. Não quis. Ninguém, portanto por isso é que eu há bocado estava a dizer, houve irracionalidade em todo o lado, e portanto isto vai depender muito de facto das, da, da, dos resultados das eleições no PSD e no CDS sem dúvida e num cenário em que uh, um resultado eleitoral não tenha uma maioria clara nem para a direita que se conjugue uh, em, em coligações pré-eleitorais ou pós-eleitorais nem para uma esquerda um, vai depender muito de quem for o líder do PSD de facto e seria muito mais provável se houvesse uma situação pantanosa dessas, seria muito mais provável, diria eu, embora uh, inverosímil neste momento, ver Rui Rio e António Costa a entenderem-se do que ver uh, uma nova direita os tais novos tempos a entenderem-se.
2: Exatamente, Portanto, do, que Rio, é, do que Costa com Rangel. Como exatamente.
0: diz a São José, vai passar muita água por baixo desta ponte, mas eu vejo as coisas muito mais favoráveis para a direita no seu uhum. todo do que para a esquerda, e também uhum. Paulo Rangel já disse que não quer a extrema direita no governo, isso não faz, não poder, poderá não impedirem que uh, o governo se faça com o PSD, CDS, Iniciativa Liberal, e com o um apoio parlamentar, um acordo parlamentar com, com o Chega, uhum. contido no seu canto. Portanto, Exatamente. -se Deixando
1: só que pegar aqui Exatamente. numa frase da Leonete que, que eu acho que é, que é interessante, que é a ideia da, da esquerda não ter querido governar com, com dinheiro e era, era só para acrescentar que de facto o que me pareceu do, do debate e da, do, do desfecho que isto teve é que eh, António Costa usou um bocadinho a fórmula que tinha usado nos anos anteriores para tentar convencer a esquerda uh, depois ensaiou só ali aquela questão do estatuto do SNS e da, e, da, da agenda que, e da agenda para o trabalho digno que era uma questão que ainda ia levar bastante tempo para se concretizar efetivamente mas o resto era a fórmula dos anos anteriores as pensões, o, a função pública tudo isto eram milhões de euros e estes milhões de euros já não convenceram os partidos habituais que davam sempre a mão. E o grande teste é ver, vai ser ver nas urnas, se os portugueses se convenceram com estes milhões, se eles ainda convencem os portugueses com estes milhões. Que havia uma descida do IRS. E, portanto, gostava, vai ser interessante perceber como é que esta percepção do lado dos partidos vai passar depois para, para os eleitorados.
2: Uhum. Marta, eu ainda te fazia outra pergunta, que é relativamente à direita. Uh... Rangel ficou animado com a, a, o resultado das autárquicas, mas o Rio também, o Rio percebe-se que está a tentar ainda ser candidato a primeiro-ministro pelo PST. Quer convocar um conselho nacional, quer voltar a discutir o tema das diretas para tentar adiá-las para ele continuar à frente do partido. Achas que ainda há alguma possibilidade isso acontecer ou, ou as diretas vão mesmo ter lugar dia 4 de dezembro?
1: Eu, eu acho, acho que as diretas dia 4 de dezembro, não sei, não sei, não sei sinceramente se será possível ser noutra, ser noutra data, acho mais fácil talvez mudar a data do congresso do que das diretas, mas o que me parece nitidamente é que Rui Rio fez um esforço nos últimos dias para estar mais focado na oposição ao PS e acho que esteve, foi mais consistente do que tinha sido habitualmente. Uh, não sei se ainda vem a tempo de apanhar a, a carruagem, digamos assim, e, e de um bocadinho esta, esta, esta questão que a, que a Liliana estava a falar, daquela imagem da, da tomada de posse do, do Carlos Moedas, que é ver toda a gente ali num, num, num sítio, toda à direita, que vê aqui uma oportunidade de entrar em jogo e em força quando isto acontece ao mesmo tempo. E, na verdade, o que está a acontecer agora é um bocado aquilo que Rui Rio, Rui Rio tem agora que, que aproveitar esta oportunidade como nunca, uh, porque está a acontecer aquilo que ele dizia que era, é preciso esperar que o governo caia para que o PSD possa eventualmente voltar ao poder. E foi o que aconteceu, tivemos que esperar que o governo caísse, e uh, eu não sei se ele vai conseguir agora inverter, pelo menos ali junto aos militantes, aquela percepção que havia de uma de uma oposição um bocadinho errática e inconsistente que, que se foi vendo ao, ao longo do tempo.
2: Uhum. Bom, para terminar, os nossos públicos e notórios da semana que talvez tenham muito a ver com a crise política ou não. Começo por ti, Leonete.
0: Sim, quer dizer, eu acho que foi, foi público e notório que Marcelo Rebelo de Sousa quis aparecer ontem na televisão à noite, depois do chumbo da, do Orçamento de Estado quando vai fazer algo muito estranho no século XXI, nesta altura, que é, vai ao multibanco um, para pagar uma conta, não é? Antes de jantar com o Presidente da Assembleia da República com o Primeiro-Ministro, que, que, que vão a Belém a seu pedido e no âmbito desta, do calendário, quer dizer, um, foi muito uh, caricata esta situação, uh, que sinceramente não se compreende e a primeira coisa que me ocorreu foi pensar que ele estava com medo de que o multibanco também ficasse a trabalhar em do décimos. <risos> São José Almeida.
3: Eu saliento um momento do debate parlamentar quando o líder do PAN, Inês Chausa, real discursou e em que a bancada do PS aplaudiu com entusiasmo. Um, penso que foi um sinal. Uh, do que pode até ser as novidades de conjugação de forças uh, que poderão surgir depois das, uh, das eleições. Porque uhum. de facto o PAN desde que tinha um deputado só, desde o primeiro ano, mesmo havendo um acordo com parceiros como o PCP, o BE e o PEV, uh, 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 o PAN no Parlamento viabilizou Todos os orçamentos de António Costa. Sempre foi muito fácil de o diálogo entre
2: o PS e o.
3: Negociando, ah, 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 o deputado do PAN e interior líder, foi ele que tomou a iniciativa. Eu escrevi sobre isso na altura e até se fizeram trabalhos sobre isso. Foi ele que tomou a iniciativa de ir, como interlocutor ao governo, logo no primeiro orçamento, propor coisas. E desde esse momento esse, esse entendimento existiu. Portanto, penso que, que este aplauso do PS ao PAN eh, é um sinal a retermos para o que pode ser eh, as de forças parlamentares no, 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 no pós-eleições.
1: Marta, qual é o teu público notório? O meu público notório são os 990 milhões para a TAP, mas que nós não sabemos para onde é que vão voar. É muito dinheiro. É, é. E, e basicamente... Uh, é um, é um montante que uh, fechava o conjunto de injeções que eu penso que estão perto dos 2 mil milhões de euros para, para a companhia aérea e, e que agora estão pendurados porque o orçamento foi chumbado e ninguém sabe o que é que vai acontecer e, portanto, não sabemos para onde é que eles vão. Só para desafinar, o
2: meu público notório não tem a ver com a crise, mas tem a ver com a Graça Freitas, que é a Diretora-Geral de Saúde, que demorou 28 dias a perceber que tinha que alterar as regras uh, da Covid-19 nas creches, nomeadamente permitindo uh, que os pais entrassem, voltassem a entrar nas creches como antigamente e que as crianças pudessem trazer brinquedos de casa. Desde de, há um mês, praticamente, que os jovens podem ir à discoteca sem máscara e ainda se vivia esta situação uh, nas creches, o que realmente era completamente absurdo. Uh, bom, ficamos por aqui um, esta semana, uh, voltaremos de certeza com a crise política e os novos desenvolvimentos uh, na próxima semana. Obrigada por nos ter acompanhado.
3: Até a próxima semana.
0: O público fica no ouvido.